0: Đây là podcast Mai Tứ Quý của dự án Để Mai Tính Đây là nơi chúng mình cùng lắng nghe những câu chuyện, những trải nghiệm chân thật quý báu đến từ các vị khách mời Để cùng đồng hành với nhau trên con đường tìm kiếm những giá trị sống đích thực cho mỗi người Xin chào mọi người, mình là Hồng Đào, host của podcast ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nói về vấn đề ranh giới giữa ganh đua và đố kỵ của thế hệ Gen Z Thì hôm nay, hân hạnh được mời tới trình hôm nay là bạn Minh Anh thì sau đây xin mời Minh Anh giới thiệu về mình
1: với các bạn nha uh, Ok, xin chào mọi người Cảm ơn Đạo vì đã có một khởi đầu rất là dễ thương Thì mình tên là Minh Anh Hiện tại đang là sinh viên năm cuối của đào Hoa Sen Chuyên ngành là Media Production và Management Thì sơ lược, thay sơ lược Thì thứ nhất mình là sinh viên thuộc diện học bổng tinh hoa đầu vào của trường Nghĩa là mình được Học bổng 100% cho bốn năm học của mình. Và hiện tại thì công việc của mình hiện tại thì chắc chắn là nó chưa thể cố định được rồi. À, nhưng mà mình đang theo sát một nhóm nhạc và hiện tại đang lớn sân học hỏi nhiều hơn và trong cái lĩnh vực music business thì đương nhiên là nó sẽ được cộng hưởng rất là nhiều những cái kiến thức mà mình đã học trên trường là media và những cái uh, nguồn kiến thức mà mình rất là yêu thích hiện tại đó là marketing. Thì uh, yeah, thì đó là cái phần giới thiệu ngắn gọn của mình
0: ok cảm ơn minh anh thì uh, thôi để không mất thời gian thì tôi nghĩ là để không mất thời gian thì tôi nghĩ rằng mình nên bắt đầu vào chương trình luôn thì đây là mình có một vấn đề muốn hỏi minh anh thì uh, được biết nhìn với cái profile xịn sò của minh anh thì minh anh có vẻ là con nhà người ta được học giỏi cấp 3 học trường chuyên lên đại học có học bổng một trăm phần trong suốt bốn năm thì đó là điều mà có cả có cả một công việc khi mà chưa tốt nghiệp đại học nó là một cái điều mà rất nhiều người mong ước Thì uh, có một cái vấn đề hiện nay mà khi mà đào hay lướt những cái tiktok Hoặc là trên mạng xã hội mọi người hay nhắc nhiều là về vấn đề áp lực đồng trang lứa Thì không biết là Minh Anh nghĩ sao về cái việc áp lực đồng trong lứa này?
1: Minh ừ, Anh nghĩ là tất cả mọi người đều sẽ có áp lực đồng trang lứa Nghĩa là không chỉ là trên Z mà là cả thế hệ bố mẹ của mình Hay là anh chị của mình cũng có peer pressure Nghĩa là ở mỗi một độ tuổi khác nhau mà người sẽ có những cái áp lực Và những vấn đề khác nhau Thì con nhà người ta Cũng sẽ có áp lực y chang vậy Nghĩa là mình Anh đã, đã Quen với việc được gọi là con nhà người ta rồi ờ, Hồi đó thì còn ngại ngại Kiểu khiêm tốn mà Kiểu mình được nuôi dạy Kiểu người Việt Nam sẽ khiêm tốn Nhưng mà đến khi nào mình chấp nhận Mình là bị mang mát là con nhà người ta với người khác thì mình vô hình lại nhận ra được rất là nhiều những cái áp lực của mình Thì uh, thực ra khoảng thời gian mà Minh Anh được uh, gọi là con nhà người ta nhiều nhất có lẽ là khoảng thời gian uh, cấp 3, khoảng năm 12 và năm nhất Nhưng mà cho đến năm mà uh, khoảng những năm cuối, năm 2, năm 3 đến hiện tại thì uh, mình sẽ không được gọi là con nhà người ta nữa Tại vì đến lúc này rồi mọi người sẽ uh, Thường nha, con nhà người ta thường là do phục phụ huynh gọi mình đúng không? Giờ, ừ. Còn bây giờ thì phụ huynh bắt đầu, họ không, ở cái môi trường của mình đó, là phụ huynh không còn nhìn về những người xung quanh của con cái mình về và, và nói nói nữa Tại vì một phần là, mình nghĩ là ở độ tuổi hiện tại là phụ huynh và các bạn cũng ít thời gian nói chuyện hơn trước rất là nhiều. Thì mình có một cái áp lực rất là lớn là mình đã từng là con nhà người ta, mình đã là người từng có xuất phát điểm rất tốt tốt hơn rất nhiều bạn uh, mà mình đi học bắt đầu ở năm nhất đại học. Nhưng mà đến hiện tại thì mình cảm thấy là cái khoảng cách nó đang được rút ngắn lại rất nhiều và có khi là những người bạn mà ngày xưa không có được những cái xuất phát điểm tốt như mình lại bỏ xa mình hiện tại rất là rất là xa. Thì hiện tại mình đang rất là áp lực với chuyện đó tại vì uh, không có ai muốn thừa nhận là mình đang bị uh, bị bị tụt lại hay là bị đứng im tại chỗ cả tại vì nó giống như là kiểu một sự thất bại ấy, mà kiểu là mình chưa ra trường, là mình chưa bước vào một cuộc đua nào mang tính uh, sống còn của người trưởng thành mà mình đã bị đánh giá là người yếu kém hơn rồi. Thì với một chặng đường rất uh, quan trọng sau này là một chặng đường của người trưởng thành thì mình lại trở thành người không có xuất phát điểm tốt thì đó có lẽ là cái peer pressure lớn
0: nhất của mình là hiện tại. Ừm mm. Tại sao Minh Anh lại nghĩ rằng mình thua kém? Ý là với quan điểm của tôi nha Thì ờ. uh, từ trước tới giờ á Ý là nếu mà mình nói ra thì chắc người ta sẽ nghĩ là mình hơi uh, nói xạo, nói dối gì đó Nhưng mà thật sự là chưa bao giờ ừ. tôi có áp lực đồng trang lứa thề Kiểu như là tôi nhìn mọi người xung quanh xong rồi Ví dụ như tôi sẽ có hai suy nghĩ Thứ nhất là tôi sẽ không so sánh những người khác nhau ở những lĩnh vực khác nhau Ví dụ như tôi với bà Bà ở bên truyền thông ừ. Còn tôi tôi ở bên luật ừ. thì tôi sẽ không so sánh là À bà đang đi làm, bà được cái này, bà được cái kia Hoặc là ngay cả những người bạn khác của tụi mình với Cao Cường nhắc hạn Thì nó làm ở một cái ừ. chính thì tụi, các bạn đang thành công ở những lĩnh vực khác nhau Nên là thứ nhất là tôi cảm thấy là không cùng lĩnh vực thì mình sẽ không so sánh Cái thứ hai là ừ. không biết tại sao nhưng mà tôi cảm giác rằng là Mỗi người tụi mình đều sẽ có một cái timeline khác nhau á Kiểu ví dụ như là ừ như hiện tại là mấy bà sắp ra trường đúng không? mấy bà học năm tư rồi nhưng mà với riêng tôi thì tôi học tới năm năm lận và có thể là tôi sẽ phải học lên tiếp tại vì cái nghề luật nó cần rất là nhiều những cái kiến thức học sâu thêm nữa thì mới có thể có một công việc tốt được thì tôi cảm thấy rằng cái việc mà tụi mình thành công hay là không thành công hay là tụi mình có phải là người thua kém hơn á nó không nằm ở cái chỗ là nó không có được đánh với đá trong cùng một thang đo với nhau á nên là kiểu như là Vấn đề là nói sao ta. Ừ. Nói chung là ví dụ tôi thấy bạn tôi thành công, ha ví dụ tôi thấy bà, bà đi làm manager cho The Flop, bà quản lý ca sĩ, bà làm này làm kia, đó hồi xưa bà làm cho The Suốt, chẳng hạn vậy thì tôi chỉ cảm thấy rằng là bạn mình giỏi quá, bạn mình làm được cái này làm được cái kia và kiểu như thiệt sự là tôi cảm thấy tự hào về bạn bè mình, chứ tôi không nhìn vào cái đó xong rồi tôi nghĩ rằng mình đang thua các bạn vì mình chưa tìm ra mình chưa làm được việc mình chưa kiếm ra được tiền mình chưa có được những cái chỗ đứng nhất định trong xã hội thì ừ. mình anh có nghĩ rằng là cái suy nghĩ của đào với suy nghĩ của Minh anh đang ngược nhau không
1: thật ra là nó giống nhau á nghĩa là cái mà cái mà đào vừa nói là uh, nó nó giống như là những điều mà tụi mình sẽ được dạy làm sao để bớt stress hơn làm sao để không bị peer pressure nữa uh, nhưng mà có thể là do đặc thù ha. Tại vì uh, mặc dù Minh Anh biết là Đào cũng học chung cấp 3. Nghĩa là chung trường chuyên với Minh Anh. Nhưng mà cái là Minh Anh được học trường chuyên từ năm Minh Anh học cấp 2. Và có thể là do background giáo dục của gia đình nữa. Cho nên làm việc, uh, không phải là Minh Anh bị bắt nha. Nhưng mà Minh Anh được nuôi dưỡng cái khao khát đó từ nhỏ. Là mình là một con người toàn năng. Nghĩa là mình giỏi rất nhiều thứ. Và Minh Anh cảm thấy ví dụ như... Minh Anh bị uh, Nhiều người uh, Định gọi là định kiến về chuyện Nếu mà học chuyên văn thì sẽ không học giỏi toán Hoặc là không học giỏi những môn tự nhiên Cho nên là Minh Anh sẽ rất ra sức Để học giỏi những môn đó Tại vì tại vì Minh Anh có thực sự Có một cái khao khát như vậy luôn Chứ không phải là ai tạo áp lực cho Minh Anh hết Rồi đi đến ngành truyền thông Thì đương nhiên mình sẽ có những cái Áp lực đồng trang lúa với những bạn cùng ngành Với Minh Anh luôn à, Đương nhiên đó là điều chắc chắn là đó là gần nhất nhưng ví dụ như là uh, một người bạn rất là thành công bên lĩnh vực tài chính hiện tại hay như là Đào đã bên luật như chẳng hạn Thì Minh Anh vẫn sẽ gan tị với mọi người Tại vì uh, Đào đang được, ví dụ như là Minh sẽ gan tị về chuyện là Đào đang có đang time management rất tốt Đang có thể quản lý thời gian của mình rất tốt để học có thể học tập, có thể tham gia đoàn hội và những công việc khác của mình Ờ, hiện tại mình anh cho dù m- mọi người nhìn mình anh có vẻ bận rộn nha Và chính cái việc mà mọi người nhìn mình nên có vẻ bận rộn như vậy Nó là một cái biểu hiện cho việc là hiện tại mình đang time mình không tốt cái lịch trình của mình um, Rồi còn về những bạn khác như lĩnh vực tài chính Mình anh vẫn sẽ vẫn sẽ ghen tị Tại vì uh, các bạn có một cái gì đó rất là stable ấy. Mình anh cảm tưởng là cái 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 chặng đường uh, thăng tiến của mấy bạn nó gần như là rất uh, kiểu rất là mình, mình biết được các step tiếp theo mình cần làm là gì Còn ở trong ngành của Minh Anh là Minh Anh sẽ không khó để có thể hình dung được là Minh Anh cần làm gì tiếp theo để có thể phát triển hơn Thì phát triển hơn ở đây là việc làm sao để tăng lương, làm sao để mình có những vị trí tốt hơn làm sao để cái tên của mình có thể phủ sống rộng rãi hơn Vì dù gì ngành truyền thông mà Dù gì mình không muốn phủ sống như các celeb Thì mình cũng sẽ muốn phủ sống trong cái việc Mà ở đằng sau máy quay của mình như thế nào Thì um, thì Nhưng mà Minh Anh rút ra một điều nha Là chúng ta có hai định nghĩa Như là topic của cái hôm nay mà Đào có rửa trước cho Minh Anh đó Là ganh tị và đố kỷ. Ừ, Thì Minh Anh nhận ra là Khoảng thời gian trước đó là Minh Anh đang đố kỵ tại vì Minh Anh đang nhìn vào cái đường đua của người khác và ganh tị với cái đường đua đó còn ganh tị, ganh đua, ganh đua là bắt buộc là Minh Anh phải ganh đua với những người đang chinh cùng một cái hành trình đua cùng với Minh Anh thì hiện tại Minh Anh cảm thấy ganh đua có thể là một chuyện tốt còn đố kỵ thì Minh Anh đã trải qua cái cảm giác đó rồi và chắc chắn là sẽ không lặp lại cái cảm giác đó một lần nữa Tại vì hiện tại uh, Ít nhất thì đến năm cuối mình Anh nhận ra được là Ok, mình biết được là cái hành trình của mình đi Là hành trình gì Chứ không còn mông lung như những khoảng thời gian trước Là mình sẽ đi nhìn từ cái đường đua này Sang đường đua kia để biết cái đường đua nào dành cho mình hết Thì đó cũng sẽ là một sự phát triển Thì peer pressure Nó, nó khiến cho mình tìm ra được Cái đường đua của mình thì nó cũng là một điều tốt Ừm
0: uhm vậy Minh Anh có nghĩ đó, là cái việc mà mình ganh đua với người khác đó, nó là một cái động lực để bản thân mình phát triển không
1: chắc chắn luôn đó. chắc chắn là như vậy nhưng mà có một cái mà sẽ quyết định là ganh đua tốt hay là ganh đua xấu là việc mình có nhìn ra được cái outcome mà mình muốn hay không mình không dùng từ là đích đến hay kết quả mà dùng cái outcome là tại vì ví dụ như mình xác định cái đích đến của mình là là chiến thắng đi chẳng hạn nhưng mà uh, nhưng mà mình chiến thắng để làm cái gì để cảm nhận được cái gì, để có được cái gì thì cái gì đó chính là outcome thì nếu mà mình biết được outcome của mình đang cần ở thời điểm hiện tại là gì thì ganh đu là một chuyện tốt còn nếu không thì nó sẽ không tốt tại vì nó sẽ khiến mình tốn rất nhiều thời gian và nếu mà tệ hơn nữa thì sẽ khiến mình có nhiều cái vấn đề về tâm lý rất là nặng Thì uh, Minh Anh nhận ra một điều là À thôi, ba câu hỏi tiếp theo đi
0: Ủa nhưng mà ê bà, nó nghe này nha, tôi xưng tui bà là phải xưng tui bà lại, bà cứ cái Minh Anh đào là sao Rồi xong rồi mới mất gấp Không bà. sao đâu Thì sao Thì cho nó hợp lý, không có sao hết không?
1: Mà, Bây giờ vấn đề là gì outcome của mình là không có mày tao đúng à, không cần sao cũng được kể đi
0: okay. rồi có một xíu vấn đề cần nói ừ. ý là ở quan ừ. của tôi thì tôi cảm ừ. thấy rằng là cái ganh đua đó nó không tốt kiểu như là tôi cảm thấy ừ. tại sao mình phải đặt cái cái, cái 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 mục tiêu mà mình hướng tới dựa vào thành tựu của một người khác mà mình không đặt cái đó dựa vào những cái điều mà bản thân mình muốn hướng tới Tôi ví dụ như là đó, cái gì á, cái quan điểm của tôi là tất cả mọi thứ trên đời này nó không có may mắn nghĩa là ngay cả thiên tài thì cũng chỉ có một phần trăm là bẩm sinh thôi, trăm là luyện tập thì tôi cảm thấy rằng là tất cả mọi thứ trên đời này đều là nỗ lực như là bây giờ việc mà mình đi làm một ngày 8 tiếng 1 giờ với việc một người khác người ta đang làm việc 12, 14 tiếng 1 giờ thì tất nhiên là những cái gì mà người ta nhận lại nó sẽ khác thì suy cho cùng nó chỉ là vấn đề về nỗ lực của từng người nó sẽ khác nhau nên là tôi cảm thấy rằng là cái việc mà mình ganh đua với một người khác á là mình mình đang tự cảm thấy mang về những cái điều tiêu cực, những cái negative cho mình mình tại vì khi mà mình ganh đua á nó sẽ phải xuất phát từ việc là mình đang ở một vị trí thấp hơn người ta thì mình mới nhìn lên người ta và mình cảm thấy ganh đua đúng không? Thì ở, ở, ở quan điểm của tôi thì tôi cảm thấy như vậy Thay vào đó, tôi nghĩ rằng là với ví dụ như bản thân tôi ha Những cái mục tiêu mà tôi đặt ra, tôi sẽ đặt ra từ những điều mình muốn Ví dụ như quay về hồi cấp 3 chẳng hạn vậy Thì ngay từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp 3 Tôi đã xác định là mình phải làm được 3 điều Thứ nhất là mình phải thi được Olympic Thứ hai là mình phải thi được học sinh giỏi ở quốc gia và thứ ba là mình phải được tuyển thẳng một trường đại học nào đó. Thật sự đây là đang nói thiệt á chứ không, không 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 nói dối đâu. Thì tôi đặt ra những cái đó từ ban đầu và tôi chạy trên cái đường đua để tới được những cái đó. Chứ chứ tới đó, đó giờ tôi cũng chưa có hề gặp ai mà người ta kiểu như là hồi, hồi mới mới vào cấp 3 thì có biết ai đâu mà ganh đua với ganh tị. Thì những vậy vì mình đang đứng trên con mà trên con đường mà mình chọn thì mình sẽ biết được rằng là à cái đỉnh cuối của con đường đó mình muốn là gì ví dụ như ở luật thì à, cái đỉnh cuối mà tôi mong muốn là tôi muốn trở thành một luật sư giỏi được nhiều người biết đến thì như mà anh cũng vừa mới nói nãy thì trong truyền thông thì anh cũng muốn được nhiều người biết đến thì tại sao mình không đặt cái kết quả cái điều mình mong muốn hướng tới là cái là cái việc được nhiều người hướng đến như vậy mà mình phải đặt những cái đó dựa trên những cái thành công của người khác ừ.
1: thật ra Thứ, thứ nhất nha, uh, về câu chuyện bắt đầu mình xây từng ý một ha, về câu chuyện may mắn mà Đào nói đi, là uh, không có may mắn đúng không? Thì đúng, Minh Anh đồng ý với chuyện là Minh Anh không tin là sẽ có những cái phép màu đùng một cái, nó sẽ rớt xuống và khiến mình tự nhiên có một thứ chuyển mình đột phá. Nhưng mà đối với Minh Anh á, uh, câu chuyện may mắn là như thế này, nếu mà mình làm 10, mà mình nhận được cả 10 luôn á, thì nó là chuyện may mắn Tại vì bình thường mình làm 10 Thì mình chỉ nhận đâu đó được 3, được 5 Cho nên là đó Giống như là việc đi làm Hay là việc mà mình học tập cũng vậy á, Là mình bỏ ra một khoảng thời gian rất dài Một học kỳ 3, 4 tháng trời Học rất nhiều Để cuối cùng là cái bài thi đó Mình mình cũng sẽ chỉ sử dụng đâu đó ba 30% hay 40% Cái số kiến thức mà mình học thôi Nhưng mà uh, Và cho nên nếu may mắn là gì May mắn là nếu mà trong 3-4 tháng đó Minh Anh chỉ đi học 30% số tiết thôi Mà Minh Anh vẫn làm được bài Thì đó là sự may mắn ừ, định nghĩa may mắn của Minh là vậy à, Cho nên nghĩa là dù may mắn hay không may mắn Thì câu chuyện nỗ lực là câu chuyện bắt buộc phải bỏ ra rồi Nhưng mà có những người mà nếu họ không may mắn bằng mình đi Hoặc mình không may mắn bằng người khác Thì họ sẽ phải bỏ ra tới uh, 20% công lực 30% công lực để, để đạt được 10 cái mà mình muốn trong khi mình chỉ cần bỏ ra 10 cái thôi Còn cái thứ hai Là về câu chuyện uh, Tại sao không nhìn vào kết quả Mà mình muốn tới uh, Và tập trung vào đường đua của mình thôi Thì giống như Minh Anh nói á, Là uh, Minh Anh Từ năm lớp 10 Minh Anh Không nhìn ra được đường đua của mình ở đâu Nghĩa là Minh Anh không nhìn ra được là Mình sẽ uh, Tham gia kỳ thi học sinh giỏi nào Trong suốt 3 năm cấp 3 mình anh cũng không biết được là mình sẽ thi đại học vào ngành nào. À, minh anh chỉ biết là Ồ, nếu mà đi thi học sinh giỏi thì có vẻ ngầu đó. Có vẻ là nó sẽ khiến cho cái hồ sơ của mình đẹp. Năm lớp 10, lớp 11, mình anh chỉ nghĩ như vậy thôi. Đến năm 12 khi mà phải lựa chọn là việc là mình có đi thi, mình có đi học đội tuyển hay không. Để mình có thể có được một cái uh, kết quả nào hay không. Với việc là mình sẽ tập trung để ôn thi đại học. Thì đến lúc đó Minh Anh mới nhìn ra được là cái outcome của chuyện mình cố gắng là cái gì. Cho nên là việc đối với ganh đua với Minh Anh là một chuyện rất tốt. Ở những khoảng thời gian mà mình đang không biết đường đua của mình ở đâu. Còn nếu biết đường đua của mình ở đâu rồi, thì mình sẽ không hẳn là sẽ nhìn những người đi trước hay những người ở trên mình mà mình ganh với họ. Tại vì mình chưa biết được cái hành trình của họ đua như thế nào cả. Nhưng mà Minh Anh sẽ rất ganh tị sẽ rất canh đua và sẽ rất quan sát những người đang ở cạnh Minh Anh, đang ở ở ngang hàng, đang đua bằng với Minh Anh hiện tại. Tại vì sao? Minh Anh sẽ không ghen tị với lại cái uh, kết quả mà họ nhận được, mà mình Anh sẽ ghen tị với lại cái chặng đường mà làm sao họ họ họ, họ tới đó được. Ví dụ nha, ví dụ như là tạo bản là nếu mà mình Anh có một cái uh, khao khát là mình được nhiều người biết tới, thì Minh Anh, xong rồi Minh Anh nhìn qua những người kế bên, cái mình anh thấy là ồ họ đang nổi tiếng một cách rất dễ dàng họ quay tiktok em mình không nói là tiktok dễ dàng nha tại vì mình rất là biết là quay tiktok rất khó nhưng mà đó, mình mình sẽ biết là việc khó hay dễ nằm ở việc cái chiều sâu ấy mà mình bỏ vào cái công sức câu chuyện đó tự nhiên mình nhìn qua thì mình thấy một người là à họ đang không bỏ quá nhiều công sức của họ vào đó và có thể là họ đang làm họ đang chạy trên đường đua của họ một cách hơi gian lận một tí nhưng họ lại đạt được kết quả ngang bằng với mình và hoặc là có khi tốt hơn mình thì mình sẽ ganh đua với chuyện đó. Tại vì nó nó, nó có hai cái động lực như thế này. Đương nhiên động lực thứ nhất là động lực từ bản thân của mình Anh là Minh Anh muốn đạt được cái vị trí cao hơn. Nhưng mà cái động lực thứ hai là Minh Anh không muốn uh, những tất cả những gì xung quanh xung quanh mình, những người xung quanh mình những cái uh, sản phẩm truyền thông xung quanh mình như là phim, ảnh, quảng cáo hay là tất cả những cái câu chuyện xung quanh mình nó mang một cái năng lượng toxic hoặc tiêu cực hoặc dễ dãi hoặc có thể đang ảnh hưởng xấu tới những cái giá trị tốt đẹp mà mình đang theo đuổi cho nên là mình đang sẽ giành đua với những người họ đang nổi tiếng một cách không đứng đắn lắm tại vì mình đang muốn chứng minh điều ngược lại là mọi người hoàn toàn có thể có được những sự nổi tiếng và những sự Uh, những cái hiệu quả lâu dài hơn Tốt đẹp hơn Nếu đi theo một con đường đứng đắn Chứ không phải con đường như vậy Tại vì nếu mà thấy con đường nó dễ quá Và outcome nó quá tốt Nó không có hậu quả gì hết Thì 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 xung quanh Minh Anh sẽ có rất nhiều người đi theo đó Và Minh Anh không muốn sống trong một cái thế giới Một cái môi trường như vậy Thì thì đó là cái động lực để Minh Anh ganh đua Với những người như
0: thế Ok Hiểu sơ sơ Thì đã có một câu hỏi trong list Là liệu những cố gắng có vô tình tạo nên cho những cái thế hệ như tụi mình Thành một cái gánh nặng áp lực và trở nên đố kỵ hay không Nhưng mà Đào nghĩ rằng từ những gì mình tụi mình vừa nói Thì chắc các bạn nghe podcast này thì các bạn cũng có thể cho mình những cái câu trả lời cho riêng mình Tại vì thật sự với quan điểm của tôi á thì tôi cảm thấy rằng cái ranh giới giữa cái việc mà đúng hay là sai á, kiểu như là đối với ví dụ như ngay cả tôi với Minh Anh trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay ha kiểu có ừ. những cái ranh giới giữa quan điểm đúng hay sai của tụi mình á, nó là chỉ khác nhau về mặt, về mặt cái cách tụi mình nhìn nhận thôi kiểu như là và, từ cái trải nghiệm của tụi mình á ví dụ như là có nhiều việc tụi mình cảm thấy rằng à làm vậy là không đúng, làm như là sai nhưng mà với một người khác thì người ta lại cảm thấy rằng Ok, cái việc đó là chuyện bình thường, người ta đã trải qua rồi Và người ta cảm thấy rằng cái cái kết cục của nó không tệ lắm Thì nó là vấn đề về góc nhìn Cho nên là mình bỏ một câu này <cười> um, Ok Có một cái câu hỏi này Tôi muốn hỏi Minh Anh Rằng là Liệu rằng cái Minh Anh có cảm thấy rằng cái ranh giới Giữa ganh đua và giữa đố kỵ á rõ ràng không? kiểu như là tụi mình hoàn toàn có thể phân định được như hồi nãy mình đang định nghĩa ganh đua là ganh đua với đường đua của người khác ở lộn quên xin lỗi, đố kỵ là đố kỵ với đố kỵ hoặc là ganh tị là với đường đua của những người khác không cùng một lĩnh vực với mình, còn ganh đua là ganh đua với những người đồng, Như là những người ở cái vị trí ngang mình hoặc là cùng một cái lĩnh vực với mình thì bạn có nghĩ rằng là nó sẽ dễ dàng định nghĩa như vậy trong những cái tình huống khác nhau của cuộc sống không?
1: Tuy nhiên là không Đó là đến bây giờ nha Nghĩa là 21 năm mà mình Anh cũng chưa chắc chắn Là cái định nghĩa đó của mình là định nghĩa đúng Tại vì mình chưa trải qua hết Tất cả những cái trải Tất cả những cái trải nghiệm Để có thể học được cái bài học đó Nhưng mà nếu mà để phân tích Hay là so sánh Nó tìm ra một cái điểm khác biệt lớn nhất Của ganh đua và Đô Kỵ uh, Thì nó là việc mà nó à, là từ cái khoảng cách từ việc suy nghĩ cho đến hành động nghĩa là uh, có đương nhiên nha, mình mình sẽ phải thừa nhận với nhau là có những khoảng khắc mình mình rất ganh tị mình rất đố kỵ với người đó nhưng nhưng mà nhưng mà việc mình làm gì nó sẽ quyết định là mình đang mình đang là tích cực hay tiêu cực ha thì nếu mà mình ganh tị với họ mình có một cảm giác uh, uh, đố kỵ trong người Và mình quyết định là mình sẽ giải quyết cái cảm xúc đố kỵ đó bằng cách mình, mình lập ra cho mình một cái kế hoạch Hay là mình phải xác định cái kế hoạch, cái con đường của mình một cách rõ ràng hơn Và mình sẽ thực hiện nó một cách tốt nhất có thể và không ảnh hưởng tiêu cực tới bất kỳ ai khác Thì mình nghĩ là điều tốt thì nó có thể là nó đang chỉ dừng ở cái việc là cảm xúc thôi còn nếu mà cái khoảng cách từ suy nghĩ đến hành động khiến mà mình gây tổn hại tới người ta hoặc là tổn hại tới những người khác để thực hiện được cái cái hành trình của mình để đạt được cái vị trí đó thì nó là một sự tiêu cực thì thật ra nha đến lúc đến 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 câu chuyện đó mình lại còn phải phân định nữa là cái gì là không ảnh hưởng đến người ta Và cái gì là ảnh hưởng đến người ta Tại vì mình nói thì nghe dễ vậy thôi Chứ đến lúc ra ra thực tế rồi Thì có những việc mình nghĩ là nó không có ảnh hưởng gì Tới người khác hết Đơn giản như là việc mình nói người ta sau lưng thôi chẳng hạn Thì mình hay có những cái từ bao biện là Không, ta không có nói xấu, ta nói thiệt Ừ Thì đó thì, thì, uh, thì mình sẽ phải học cái bài học đó rất là nhiều Nhưng mà cái điều quan trọng nhất Là uh, Tụi mình được giáo dục như thế nào đến tận bây giờ nha. Uh, dù có rất nhiều bài báo có nhiều rất nhiều ý kiến rất nhiều người cho rằng là uh, những người học sinh học từ được đào tạo từ trường chuyên, chuyên lớp chọn ra là những con gà công nghiệp thì đó là điều mình sẽ uh, không đồng ý thật sự không đồng ý với trải nghiệm cá nhân của mình thì mình sao không đồng ý tại vì uh, với một môi trường được giáo dục như vậy tụi mình được học được học cái bài học chấp nhận và À, là sao ta, Tụi mình được học những bài học chấp nhận về kiềm chế Kiểm soát bản thân rất tốt Tụi mình sẽ Minh Anh nghĩ trong cái môi trường Trường chuyên lớp chọn Hay là môi trường tạm gọi là Được bảo vệ Như tụi mình đi Thì là cái môi trường Mà tụi mình được Học cách kiểm soát Những cái chủ nghĩa cá nhân Uh, tiêu cực, rất tốt uh, tụi mình được uh, tụi mình được đối mặt với cái sự đố kỵ của bản thân với nhiều người khác, tại vì môi trường là môi trường mà mọi người học giỏi mình chơi cũng giỏi nữa, mình thực sự ghen tỉ với chuyện đó, <cười> thì uh, tụi mình sẽ phải kiềm chế cái uh, khao khát được bộc lộ bản thân của mình lúc đó là mình sẽ phải kiềm chế lại những chuyện mà mình sẽ phải hét lên với cả thế giới là mình đang rất giỏi, mình đang ở đỉnh cao danh vọng, mình đang là con nhà người ta, mình sẽ phải kiềm chế cái chuyện là mình uh, mình đang mình mình đang mình đang, mình đang đố kỵ với bạn này, mình đang ganh đua với bạn này, mình đang ganh đua với độ kia, tại vì mình nhận ra là ở xung quanh mình đang có rất nhiều người giỏi hơn mình và mình phải chấp nhận câu chuyện đó luôn và nó thôi thúc cho mình một câu chuyện là ngay từ khi những năm cấp 3 đó Mình đã phải thực sự suy nghĩ nghiêm túc Rất nhiều về cái con đường của mình sau này Mình không thể là trì hoãn nó được uh, Tại vì mình cảm thấy là Nếu mình trì hoãn Thì mình sẽ thất bại Và thất bại ở đây là thất bại về câu chuyện Mà định vị được là mình là ai Mình đang ở đâu Tại vì uh, không biết là Đào Hay là những bạn khác sẽ như thế nào Nhưng mà ngay từ những năm mười 12 Mình anh đã có một nỗi sợ rất lớn vì chuyện là uh, minh anh sẽ được gọi bằng gì <cười> ừ hồi đó hồi đó mình sẽ được gọi là à, gái chuyên văn đúng không? Xong minh anh rất ghét chuyện mà mình được bị mình bị gọi là gái chuyên văn tại vì đúng mình là con gái mình học ở lớp chuyên văn nhưng mà mình có tên mà mọi người tại sao mình, mọi người lại không gọi tên mình mà mọi người sẽ kiểu à nhìn nhìn bạn này có vẻ tóc dài, nhìn bạn này có vẻ đụt đụt. À, và bạn đó là gái chuyên lành. là nó nghĩa là câu chuyện là mình muốn cái tên của mình sẽ phải gắn với rất nhiều những những cái những cái gì ta? Những 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 cái điều tốt đẹp mà mình muốn nghĩa là nếu mà mọi người À, gọi là em Minh Anh kìa Thì mọi người sẽ biết là À đó là một bạn nữ uh, Đang có rất nhiều khao khát Đang rất là cố gắng cho sự nghiệp của mình Đang uh, đó không phải kiểu uh, Sẽ phụ thuộc ABCC uh, bê xê xê gì, gì đó Cho nên là uh, uh. Và tại vì khoảng thời gian trước Là khoảng thời gian mà Minh Anh bị uh, Gọi là mọi người hay hay Định danh ấy. Định danh là kiểu À bạn này đạt học bổng nè Chắc là sẽ chảnh lắm bạn này bạn kia bạn này bạn kia và tự nhiên không có chữ minh anh nữa đó mọi người sẽ không nhớ được tên của mình luôn và uh, và mình nhận ra là nếu mà mình có được một cái tên và mọi người nhớ được cái tên đó thì mình có thể làm được nhiều điều trong mọi người nhiều hơn rất nhiều tại vì khi mà mọi, một khi mà mọi người gọi là a à, gái chuyên văn nè a à, con nhỏ này mọt sách nè abc thì mọi người vô hình chung sẽ có một cái một cái giới một cái hàng rào ngay ở giữa luôn. Tại vì ví dụ nha, à, gái chuyên văn, à, gái chuyên văn chảnh lắm, đừng nói chuyện với nó. À, bạn này sinh viên học bổng nè, nó chảnh lắm, nó chỉ biết học thôi, đừng lỗ đi chơi abc gì đó. Và mình kiểu không mọi người, mình mình vẫn đi học và mình vẫn đi chơi rất nhiều. mình không phải là kiểu mọt sách được xây dựng như là trong những cái phim, bộ phim abc thì đó. Nó từ những cái khoảng khắc rất là nhỏ mỗi ngày như vậy. Ừ.
0: Mm. Vậy mới nghĩ cái đó là ganh tị. Cái gì cơ? Cái việc mà người ta định danh cho mình á. bạn nghĩ đó là ganh tị. Ừ đúng.
1: À. Đúng, mọi người mọi người hay định danh cho người khác. Tại vì tại vì cái việc định danh nghe nó có vẻ tiêu cực đúng không? Định danh là ví dụ như A à, con này màu sắt nè. Là thể hiện là ồ, bạn này nó Bạn này im, bạn này nó đụt lắm Bạn này kiểu không biết nói chuyện với ai đâu Ngoại trừ đọc sách ra không biết làm gì hết u gái chuyên văn này ba ồ, ui. Xong nhưng mà mọi người sẽ kiểu Ui tại sao gái chuyên văn mà tại sao không để tóc dài Tại sao gái chuyên văn mà sao không xinh ừ, Tại sao gái chuyên văn mà sao không giải văn à, à, Kiểu như vậy Ừ ờ, 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 đó Nó nghĩ như vậy Thì mọi người thường thì mình hay tạm gọi là stereotype đó. Đấy là khi mà mình cho mọi người một cái định danh và mọi người stereotype những cái tiêu chuẩn của mọi người vào đó Không không nói là tiêu chuẩn của xã hội nha Thì uh, vô hình chung mọi người sẽ giới hạn cái năng lực của cái cá nhân nó lại
0: ừ. Ok là... đúng ý. Ừ. Cái này đồng ý ừ. 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 Ê thiệt ra đã tôi thấy là tụi mình đâu có sống trong môi trường vô trùng như báo đài hay nói đâu Ý là Đúng 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 Thực sự là ở thực ra tôi rất cảm ơn quá trình để được học ở trường chuyên tại vì được va chạm rất nhiều được biết rằng là Đúng. thế giới này có vô cùng những người giỏi và những người siêu anh hùng thì ê, ê, dùng từ siêu anh hùng hơi ghê nhưng mà thật sự là người ta rất giỏi và ừ. thì ra tôi, tôi nghĩ rằng đó là một trong những lý do khiến cho tôi cảm thấy không ganh tị tại vì ngày xưa mình mình phải chấp nhận ý là mình như anh nói đó mình phải học cách chấp nhận rằng à cái đứa đó nó giỏi hơn mình cái bạn đó người ta giỏi hơn mình ừ. à, Người ta tốt ừ. hơn mình ở một cái mặt nào đó Chẳng hạn gì, hoặc là người ta tốt hơn mình tất cả mọi thứ Thì mình phải chấp nhận Tụi mình chấp nhận từ ngày xưa rồi Thì uh, chắc là một lý do nhỏ Là tụi mình kiểu như là mình được có nhiều trải nghiệm hơn Chắc là may ừ. mắn mình có nhiều trải nghiệm hơn Cái đó cũng thì cái việc gặp nhiều người cũng là một loại trải nghiệm mà Trải nghiệm hơn so với những người khác ừ thì nên tôi cảm thấy rằng ở đại học đó, có một vấn đề ở đại học là mọi người gặp nhau mọi người hay hỏi là quê mẹ đâu quê bản đâu
1: Ừ, công tôi nhận
0: không hiểu công tôi không hiểu lý do tại vì rồi xong rồi khi mà tôi nói là tôi ở thành phố hồ chí minh đó, thì mọi người sẽ tự nhiên cái mọi người lại đặt ra một cái khoảng cách là à cái đứa này ở thành phố hồ chí minh tức là mà nó còn học CLC nữa thì tức là nhà nó giàu lắm mà mình sẽ không Được. chơi với nó tôi kêu ủa là sao tự nhiên ý là chưa khi nào tôi gặp bất kỳ ai mà tôi hỏi quê mày ở đâu luôn á, hỏi quê bạn ở đâu luôn á, chưa bao giờ gặp người nào lần đầu tiên mà hỏi vậy, tại vì tôi thấy nó không cần thiết, tại vì cái quê đó đâu có quyết định được rằng là cái tính cách con người ta ra sao và người ta đối xử với mình ra sao, hoặc là maybe tại vì mình mình ở đây, mình học ở đây nên mình không hiểu cái chuyện đó, còn có thể là ừ. mọi người cần tìm cái cảm giác đồng hương, cảm giác đồng đội, cảm giác được sharing bởi những người bạn khác, có những cái những những, những cái kiểu như là cùng là những người xa xứ tới đây học thì có thể là mọi Được. người cần cái cảm giác đó tôi nghĩ vậy thì uh, hiểu không không hiểu hả
1: hiểu vấn đề không ừ, hiểu ừ. hiểu 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 tại vì uh, vấn đề là khi mà tụi mình là người sài gòn và đi học đại học tại sài gòn thì uh, mình phải công nhận vấn đề là mình có những lợi thế tốt hơn các bạn rất nhiều nữa là mình sẽ không còn phải nhọc công đi kiếm nhà trọ hay là sợ bị mất cọc hay là nghĩ đến chuyện là Tiền nhà hôm nay sẽ đóng bao nhiêu, hoặc là mình sẽ không nghĩ đến những cái vấn đề, ví dụ như là uh, Đợt giãn cách vừa rồi đi, mình sẽ không phải chạy đôn, chạy đáo đi kiếm vé xe về nhà Hay là suy nghĩ là mình nên ở Sài Gòn hay là về quê, rồi câu chuyện dọn nhà tới, dọn nhà lui này nọ Mặt khác nha, những đứa Sài Gòn như tụi mình sẽ lại ghen tị với các bạn khi mà tới, chuyển tới Sài Gòn học Là tại vì các bạn có những sự tự do nhiều hơn mình Ừ, tại vì mình sống chung với gia đình Ví dụ như là mình muốn chơi UD mình ở đúng không Thì đâu có được Và và, và phải và phải xin phép rất là khó Hoặc là tại vì Gia đình mình ở Sài Gòn cho nên là lỡ mà mình đi chơi đâu Mà nó hơi khuyên một tí Nó hơi sập sình sập sình một tí Thì mình sợ là tự nhiên mình bước chân ra khỏi đất Thì mình gặp bố mẹ của mình Đúng không Cho nên đó, là vấn đề không phải là việc uh, mình đang mình đang nghĩ là người ta dốt giỏi hơn mình và mình đang tự ti mình đặt bản thân của mình thấp hơn mà là lúc nào mình cũng sẽ tìm ra một cái sự so sánh để mình ngang tị với người ta ừ. vấn đề mình không biết nha nếu mà mình giải thích theo trường hợp của minh anh là việc mà việc mà minh anh đối mặt với những cái ở trong một cái môi trường mà lúc nào cũng sẽ phải có những cái áp suất nha không phải áp lực để mình có thể tiến tới ví dụ như là từ hồi ví, ví dụ nha mình anh nghĩ mình anh tự mình anh rất cảm thấy biết ơn về chuyện là mặc dù mình là uh, mình mình phải từ lớp 5 là mình phải uh, chuẩn bị thi chuyển cấp lên lớp 6 của chuyên nghĩa là cũng là một cái kỳ thi mà một mười 11 rất là cam go đó. Xong rồi mình lại phải học trong môi trường trường chuyên cấp 2, xong rồi lại lên cấp 3 cũng phải là trường chuyên tại vì mình tự đặt ra cho mình một cái áp lực như vậy ABC. Thì mình bị mình cái kiểu nó như bị thói quen á là phải có một cái tên là áp lực, bấm cái nút đó thì mình mới chạy được. Còn nó không bấm là mình không chạy được, mình 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 sẽ ở nhà nằm phè đó rồi không làm gì hết. Xong mình sẽ rơi vào một cái Vòng luẩn quẩn là mình sẽ cảm thấy mình là một đứa rất là vô dụng Đó Và mình cảm thấy là Cái cảm giác mà mình Thấy mình vô dụng Nó tệ hơn cái cảm giác là mình Gặp phải áp lực đồng trang lứa Cho nên là mình chọn áp lực đồng trang lứa chứ không chọn việc mình Cảm thấy vô dụng
0: Ok Wow Giờ mới biết á Giờ tôi mới biết (cười) Bây giờ mình nói theo hướng ngược lại. Nãy giờ mình nói về việc mình ganh đua với người ta nhiều quá rồi. Ừ. Mình nói theo hướng ừ. ngược lại. Tất nhiên là bà hiện tại, bà vẫn là một đứa con nhà người ta. Mặc dù bà tự nhận định rằng là bà đang là người đi sau, nhưng bà phải thực sự, bà phải thừa nhận rằng là một người con nhà người ta, và vẫn đang có học bổng trăm trong khi rất nhiều người ngoài kia người ta vẫn đang phải học cực lực. Người ta vẫn không có được cái học bổng đó. Bà không cần phải lo tới việc học phí Tụi mình ở Sài Gòn, tụi mình không cần phải lo tới chi phí sinh hoạt Ba mẹ tụi mình có, mình được ba mẹ nuôi Mình không cần phải mỗi ngày đi về đều phải suy nghĩ rằng Bây giờ mình về lúc 11 giờ rồi Như hồi nãy mình Anh về lúc 11 giờ Thì giờ mình về lúc 11 giờ rồi thì làm làm mình lấy gì ăn Mình ăn cái gì ai nấu cho mình ăn Mình không phải trải qua những cái việc đó Thì uh, hoặc là bây giờ Minh Anh có thể tưởng tượng về cảm giác ngày xưa Nếu mà cái ngày xưa khi mà Minh Anh bị những người khác Người ta gọi là con nhà người ta và mọi người nhìn vào Minh Anh và yêu cầu Minh Anh ở một cái mức độ gọi là toàn diện Thì cảm giác của Minh lúc đó như thế nào? Và cách Minh Anh đối xử với những cái người đang ganh đua và đố kỵ với Minh Anh như thế nào?
1: Có một điều mà Minh Anh vừa nhận ra uh, trong khoảng cái đợt giãn cách này thôi nha Đợt giãn cách 2021 này là những người xung quanh của Minh Anh, những người mà thực sự là Minh Anh thực sự trân trọng họ Và và để họ lại trong tiếp tục cái hành trình của mình hiện tại hết Họ chưa bao giờ đòi hỏi việc Minh Anh sẽ phải giải toàn diện Minh Anh vừa nhận ra chuyện đó Còn cái việc mà Minh Anh cảm thấy là tất cả mọi người đang yêu cầu một sự toàn diện từ Minh Anh đó. Ví dụ như là đợt hồi cấp 3 đi mình sẽ rất là hay ca tháng về chuyện là tại sao mình đi thi đội tuyển quốc gia mình đi thi học sinh giỏi mà tại sao trường vẫn bắt mình kiểm tra những bài ở trên lớp trường vẫn bắt mình học đủ tiết trường vẫn bắt mình là học sinh uh, giỏi tức là mình không mình có rất ít những cái gọi là quyền lợi được ưu tiên ừ, và và mình vẫn sẽ phải chạy đua với con chuột học toàn diện đó là do mình tự, là tất cả những cái chuyện mà đòi hỏi Mình Toàn nhiệt đó là do Mình Anh tự, tự tưởng tượng ra và đó là một cái ảo ảnh Mình Anh tự tưởng tượng ra um, có một điều mà sẽ hơi hơi quê một xíu khi mà sẽ thừa nhận là Mình Anh tự tưởng tượng ra những chuyện đó và tự chạy đua tại vì Mình Anh muốn make up cho cái câu chuyện cuộc đời của mình nghĩa là mình sẽ Quá quen với những cái bộ phim ha Mình rất là thích những cái bộ phim Motif như kiểu From Zero to Hero hay là những bộ phim về underdog Những người mà underrated à, Nhưng mà họ trở thành những ngôi sao Những người thành công trong cuộc sống Những người có khiếm khuyết Những người có backstory Rất là bi kịch Và Minh Anh cảm thấy vì, vì mình rất quá ngưỡng mộ những câu chuyện đó đi Cho nên là Minh Anh cũng muốn Câu chuyện cuộc đời của mình cũng như vậy Nghĩa là Hồi đó, hồi hồi khoảng cấp 2, cấp 3 nên Anh hay tưởng tượng đến chuyện là Ồ, oh, nếu mà sau này nên Anh bước lên một cái sân khấu nhận giải nào đó Có thể là giải Oscar Hay là giải Phil Hoặc là giải uh, uh, Thôi, Forbes 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 30 the 30 cũng được Và mình Anh sẽ có thể đứng trên đó mình anh hay tưởng tượng một chuyện mình Anh đứng trên nó cầm cái cút đó Và nói vào micro và kể câu chuyện của mình Và cảm thấy tự hào Cảm thấy cảm thấy thỏa mãn về tất cả những người ở dưới kia tất cả những người đang coi cái cái buổi đó coi cái phần mình anh nói chuyện được chuyện cảm hứng từ câu chuyện của mình anh cho đến khi mà mình nhận ra là uh, khi mà ai cũng đang cố gắng make up cho cái câu chuyện của mình nó có nhiều tình tiết hơn nó có nhiều drama hơn uh, về chuyện là à đủ mất <cười> ok ok <cười> ok cho đến khi mà uh, mà mình nhận ra là xung quanh mình ai cũng đang ai cũng có rất nhiều người không phải là toàn bộ có rất nhiều người cũng đang makeup câu chuyện của mình giống như vậy và mình bảo là à câu chuyện này có gì đó tại sao mình phải làm như vậy Thật ra những câu chuyện đó nó chỉ hay khi mà mình ngồi và trong một buổi cà phê và nói chuyện trực tiếp với nhau như thế này chứ nó không còn hay nữa khi mà nó được mình nói trước nhiều người tại vì rất khó để mình có thể mà có thể chạm được cái tần số của nhiều người một lúc. Và và cái chuyện mà mình mà mình nhìn vào những cái clip, những cái bộ phim hay là những cái trang sách kể về những cái giai thoại đó nó đã được phủ lên rất nhiều những cái lớp hậu kỳ rồi. Nghĩa là nó được phủ lên rất nhiều những cái uh, effect bởi góc quay nè, bởi màu phim nè, bởi uh, nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ nè. Bằng việc Có khi nha Cho nên là đến khi mà mình làm trong truyền thông rồi Mình học tập về truyền thông rồi mình nhận ra là Tất cả những cái filter đó Những cái lớp mà mình đè lên đó Nó đều hoàn toàn có thể fake được Thì mình nhận ra là Cái câu chuyện của mình Cũng đang fake giống như vậy luôn Cho nên là Khi mà mình cảm thấy là Câu chuyện mà mình đang Mình ghét những cái sự giả tạo mà truyền thông mang lại nhưng mà ngược lại thì mình cũng đang đắp lên những cái câu chuyện hư cấu về cuộc đời của mình nó 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 tự nhiên trở thành một cái tiêu chuẩn kép á và nếu mà mình làm tiếp mình sẽ tự ghét bản thân của mình luôn cho nên mình sẽ không làm nữa thì uh, thì đó đó là việc
0: sí không hiểu tôi đang tao xin lỗi từ từ cái hỏi xin lỗi cái uh, bên, okay. bên đây, cắt ra dầm ý là tôi đang, tôi đang hỏi mày là Tại sao mày ý là mày đã từng ừ, bị người khác canh gánh...
1: nhận ừ. gì đúng không? Đúng, đúng rồi. Ở ừ, thì tao nói là đó, cảm tị thì người khác tự canh tị với tao thì tao sẽ cảm giác như vậy. Tao sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng mà đến bây giờ nghĩa là uh, tao tao sẽ cảm thấy ghen tị với người ta ABC như vậy. Nhưng mà đến bây giờ thì tao không ghen tị nữa, tại vì tao cảm thấy là uh, tất cả những chuyện đó nó đều bị nhìn qua lăng kính của truyền thông.
0: Đâu, đâu. vấn đề đang ở ví dụ như giờ tao ghen tị với mày thì mày phải ví dụ như tao lên đang... không hợp Nhưng mà tại vì mình ghen tị với người ta thì làm sao mình biết được đúng không? Ý là ví dụ như người ta ừ nói tị à. tao thì sao tao biết được? <cười> mình ừ. nghe là được đúng, ừ. đúng không?
1: Mình 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 sẽ nghe, mình mình sẽ nghe người ta nói hoặc là hoặc là trong một khoảnh khắc nào đó, ví dụ như bây giờ tao ngồi tao thừa nhận với mày là ok, hồi lúc 12 tao ghen tị với mày. Thì mày sẽ biết đúng không? Ờ. Ừ. ừ. Ừ, đó Thì tới bây giờ tao sẽ nói là OK, hồi mình hai, hồi lớp mười hai mình anh ghen tiện với Đào. Vì chuyện là Đào là đứa rất chăm, rất chăm. Và năm 12 là cái năm mà mình anh là đứa ngồi cuối lớp và ngủ. Ngày hôm đó năm tiết, thì mình anh sẽ ngủ 3 tiết, ra chơi, ăn trưa, xong đi vô ngủ tiếp hai tiết còn lại. Ừ, đào là một đứa rất chăm và khi mà mọi người nhắc tới Đào á. Mọi người sẽ, nghĩ, và người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh là một người cực kỳ chăm chỉ Còn nếu mà mọi người nhắc đến Minh Anh á Ví dụ như bây giờ mà mình hay học lớp Xong mọi người nhắc về Minh Anh của năm 12 á Mọi người sẽ chỉ nghĩ đến câu chuyện là Minh Anh ngủ trong lớp thôi
0: chăm chỉ. Đó,
1: đó là chuyện Đó là chuyện mà Minh Anh sẽ cảm thấy rất là ghen tị Tại vì Minh biết là gì Cái đức tính chăm chỉ là một đức tính rất cần thiết và rất quý giá Nhưng Minh không có chuyện đó
0: Chời, nhớ luôn á Không nhớ là mình chăm chỉ luôn á
1: ông mày rất chăm, tao thề, mày rất chăm, mày ngồi mày chép từ cái vở văn này sang cái vở văn khác rồi mày ngồi mày soạn mày soạn bài này sang bài khác để mày học trước uh, trước kiểm tra, mặc dù tao không biết là mày có học hay không, nhưng mà cái chuyện mày soạn thôi là cái chuyện mà mày rất chăm rồi. Nội cái chuyện mày chép bài trong lớp là tao thấy mày chăm rồi, tại vì tao là đứa không chép bài. À. không?
0: Ai biết đâu, tưởng đi học mọi người ai cũng chép bài. Ủa, tưởng nó chuyện đó bị bình thường thề Tao tưởng nó là chuyện đó chuyện bình thường tại đi học, ai à, chả chép bài má Ủa, chứ đi học không chép bài, ừ. đi học làm gì mày
1: Đi học nghe, nghe giảng
0: Có nhớ không?
1: Nhớ, nhớ trời xong nhớ, nhớ Cô Lý nói gì? Kiến thức là thứ còn lại sau khi đã quên
0: Nhưng còn lại, tức là nó còn lại trên vở rồi mình đọc lại mình nhớ chứ Ai mà nhớ được má Có khùm điên Đấy. không? Sao mà nhớ nổi má biết. Ừ. thì ra là tôi, rồi. mọi người cũng hỏi tao cái câu y chang như vậy là tại sao tao viết nhiều thế, tại sao tao chép bài nhiều thế. Ừ.
1: Đúng. Đợt tao t- lên đại học nha, bắt đầu đi đại học xong kiểu bước vô lớp nào tao cũng sẽ việc là tao lấy lấy vở và lấy bút ra để tao ngồi tao ghi. Thầy nói cái gì tao cũng ghi hết. Đúng tôi đúng tôi đúng đúng. đúng. Mà nói gì? Ừ, tao nhưng mà tao biết câu chuyện là tao nếu mà tao 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 ghi vậy thôi chứ đến lúc mà tao học lại tao cũng không học. Tao không mở quyển tập ra để tao đọc Tao chỉ ghi vậy thôi, tại vì tao cảm thấy nó là chuyện Bắt buộc phải làm như kiểu mày ngủ dậy thì mày phải đánh răng vậy đó Nhưng mà mọi người nhìn tao lại cấp cầm... bách. Tại sao mày lại chép bài uhm... Xong đó tao kiểu cảm thấy cũng hơi Hơi kỳ kỳ, hơi khác người Thế là tao không chép bài nữa, tao sẽ mở laptop ra Để tao ghi lại trong laptop của tao Xong mọi người lại vẫn phải nhìn tao là Dù gì thì tới cuối kỳ á, Mọi người vẫn tìm ra được tài liệu Để ôn thôi, tại sao bây giờ mày phải ghi Nhưng mà nhưng mà mình nhận ra là cái chuyện ghi chép bài của mình á Nó khiến thứ nhất là giảng viên cảm thấy dễ chịu Mà mình mình không muốn trở thành một đứa con ghẻ cho mắt giảng viên rồi Và cái thứ hai là việc mình chép bài, ghi chép bài Nó thể hiện là việc mình có into cái môn học đó hay không Tại vì, ừ tại vì mình sẽ thừa nhận là Có những lớp mình không thích học cái môn đó Mình sẽ không chép bài Nhưng nếu cái lớp nào mình thích môn đó mình sẽ chép bài Tại vì cái việc chép bài á, không hiểu nữa bằng một cách nào đó tự nhiên cái lúc mình cần á tự nhiên mình sẽ lôi được ra trong đầu của mình ra còn nếu mà không chấp bài mình sẽ không lôi được cái gì ra hết thì nó sẽ chỉ dành những cái lớp mà mình không thích.
0: Thì nó đó, ừ, đó là vấn đề người ta viết bài đó là không nếu mà mình bà kêu kiến thức là như vậy đã nhớ sau khi đã quên là tới lúc mà cần lôi ra là không có nhớ gì luôn á thề luôn á. Tại vì hồi xưa cái xong rồi mọi người cứ hỏi tao là sao mà tao tao nhớ mọi thứ về luật doanh nghiệp á thì cái môn, một mình cái môn luật doanh nghiệp đó thôi là tao viết hai cũng tập luôn á là tao không bình thường trong lớp là tao sẽ ngồi tao ví dụ mấy môn khác là tao vẫn chép bài nhưng mà tao ngồi tao chơi Candy Crush chẳng hạn vậy nhưng mà cái môn đó là tao học 100%. Ừ luôn học một trăm phần trăm luôn tao viết tới hai cuốn đây là cuốn cuốn luật doanh nghiệp nó có cỡ này à nó có càng như là cái môn đó là cái Đã. môn không có nặng lắm nhưng mà tao viết được hai cuốn ờ. cái, cái môn đó xong rồi bây giờ tất cả mọi người nhiều khi là mọi người hỏi đó, xong tao không cần phải giở luật nhưng mà tao vẫn nhớ Tao giờ có thể trả lời ừ, đó, đó.
1: có có những môn mà mình rất thích luôn nếu như kiểu mình chép bài nó giống như mình bấm vào cái công tắc thì Bấm vào cái công tác trong não là ok, nếu ta chép bài Thì cái chữ nó sẽ vô đầu mình Nó sẽ bấm cái công tắc, nó sẽ mở cái cửa ra Còn nếu mà không chép bài thì là cái nút nó không được bấm Thì là cái cửa đóng lại, cái chữ nó không vô đầu Nó là một sự thần tiên tỉ tỉ thôi đó
0: Bà hay thích dùng từ bấm nút quá ha luôn
1: công Ừ, tao rất thích từ bấm nút thì... nha Ừ Tao rất thích từ bấm nút nha Tại vì nó là một sự ẩn dụ tốt cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời này luôn
0: Okay. như
1: kiểu là ví dụ ví dụ nha không xin lỗi cho một cái chốt à, ví dụ như là tao uống cà phê cà phê nó như một cái nút á tao uống cà phê rồi thì nó sẽ bấm cho cái nút đi éo của tao vậy đó từ
0: yeah. đó các bạn em sẽ ngồi <cười> coi cái clip này lại mấy chục lần đó mình anh lên các bạn sẽ phải ngồi nghe cái lúc các bạn sẽ tua cái cảnh đó. Mà các bạn... à, nhưng mà công nhận đi dùng, kiểu như là nó là một cái cái phương thức hữu hiệu mà khi mà mình muốn đi tóc dùng từ xuất bạo hồi xưa tao dùng từ xuất bào những lúc mày muốn xuất không bà. đừng
1: dùng từ xuất quà mọi người ơi hãy hãy appreciate cái 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 sự cái cái bản năng của mình đó kiểu nghe mọi người hay nói về chuyện hãy chấp nhận bản thân hãy love yourself nhưng mà tại sao mọi người lại có vấn đề với chữ đi ỉa trong khi đó là một chuyện rất bản năng nhưng mà đó là sự thuần túy của Việt ngôn ngữ phải... hiểu không nó là thùng, nó là một một sự rất là thuần túy của ngôn ngữ không có gì cho mình... nếu mình cảm thấy nó không có gì nó sẽ không có gì hết hiểu không
0: <cười> rồi đang định nói gì ta đang định đang định kêu gì? Ờ à, đúng rồi. Trời quay quay lại ha. Đang cũng đang định kể chuyện cà phê sữa của cây mà. <cười> nói đi. Trời ơi cà phê sữa sư cây má, mỗi lần mà tao cảm thấy là tao muốn detox cơ thể ý là tao tao uống nước detox cũng nếu cũng không có bằng cái ly cà phê sữa của sư của cây đâu.
1: Không nhận, không? không không ta không nhận chuyện đó nha. Ấy là tao đã nghiêm túc về chuyện là đi research về chuyện là tại sao uống cà phê thì sẽ bị đau bụng và xuất bào như mày nói
0: Đúng hả? Thì,
1: ừ, tao đã thực sự nghiên cứu về chuyện đó luôn Thì người ta bảo là cái chất cà phê yên trong cà phê nó không liên quan gì đến cái chức năng nó hết Cho nên là người ta rút ra kết luận là tại sao thì người ta cũng không biết luôn Người ta chỉ biết là ừ, nó có cái biểu hiện như vậy thôi
0: Wow Ê, có câu này hợp lý nè Quay lại nè dù là thân thiết ừ. với nhau đánh cỡ nào đi chăng nữa thì sẽ có lúc ghen tị với nhau trong mối quan hệ đó bạn nghĩ cái mối ừ. quan hệ cái quan điểm này có đúng không ê cho tôi nói trước đi ở... ừ. ờ <cười> ở, ở cái góc dịch của tôi á thì uh, tôi cảm thấy nó 50-50 ý là thì như tôi nói với bạn đó tôi tôi không có cảm giác cảm giác áp lực đồng trăng lứa với các bạn Nghĩa là tôi thừa nhận cái việc người ta học người ta giỏi hơn mình và tôi chấp nhận cái việc người ta giỏi hơn mình ở những cái gì đó những cái khía cạnh khác nhau và tôi mừng cho cái việc người ta giỏi hơn mình nhưng mà sẽ có những tất nhiên là về kiêng tỵ kiểu như là những cái nếu mà nói là mày mình, mình mình chưa bao giờ cảm thấy gọi là selfish hả Ờ không kiểu như cảm thấy cảm thấy mình 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 muốn có được cái mà bạn đó đang có thì tất nhiên là mình nói dối rồi ý là sẽ sẽ có những cái khoảng cách như vậy kiểu ví dụ như uh, sẽ có những lúc à tôi có một, một 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 đứa bạn một đứa bạn cứ nói chung là cũng 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 khách thân cũng khách thân thì nói chung là tôi hay giúp đỡ nhau và tụi tôi giống như là kiểu hai cái đứa trên đường đua là kiểu như là sẽ có kì tôi đứng nhất kì nó đứng nhất chẳng hạn vậy thì 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 nói chung là bình thường thì tôi vẫn sẽ giúp đỡ nhau, vẫn sẽ sharing tài liệu, sẽ chỉ bài nhau này nọ. Nhưng mà sẽ có những cái khoảng khắc ví dụ như tôi cảm thấy rằng à, chỉ là điểm hai đứa không có thua nhau nhiều đâu, chính là thua nhau khoảng 0,5 năm chẳng hạn vậy là sẽ có những môn năm không năm một điểm gì đó. Thì sẽ có những cái khoảng khắc đó tôi cảm thấy rằng à, có khi nào nó không chỉ mình cái gì đó hoặc là có khi nào mà có cái phần nào đó khó hơn mà nó học mà nó không chỉ mình không thì cái cảm giác đó kiểu như tự nhiên là nó sẽ tự động sinh ra cho mình một cái một cái một cái luồng suy nghĩ mà nó tiêu cực á kiểu như là có những cái lúc mà tôi không bây giờ thì không nha nhưng mà ngày xưa á kiểu như cái hồi mà hồi năm năm hai năm ba kiểu như là tự nhiên cái tôi cảm thấy là tôi bực dọc với nó một cách vô lý mà kể cả chính bản thân tôi tôi cũng không nghĩ tôi không nhận ra rằng là, là tôi đang tôi đang tiêu cực tôi đang tô xích với nó luôn á thì uh... Chắc là cái quan điểm này là 50 50. Theo quan điểm của tôi là 50 50. Là cái việc mình ghen tị thì nó tùy ở cái mức độ thôi. Ví dụ như nếu mà mình kiểu kiểu như là nếu mà mình ghen tị bằng cách mà mình muốn hãm hại người ta, mình muốn đè người ta xuống á thì tất nhiên là cái đó nó 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 không gọi là mối quan hệ thân thiết. Nếu như mình đã ghét người ta tới không nếu như là mình đã mình đã ghen tị với cái cái thành công của người ta tới mức mà mình muốn đèn người ta xuống á thì cái đó không gọi là mối quan hệ thân thiết nó gọi là một cái sự lợi dụng giữa hai người với nhau, ừ, tôi nghĩ vậy.
1: Ok, ok. Minh Anh có một cái ví dụ này kỳ sát cái câu hỏi luôn. Mối quan hệ thân thiết và áp lực đồng trang lứa đúng không? Người yêu của mình Anh rất thân thiết. Ừ, thứ nhất đó là người yêu rất thân thiết, thứ hai là nó cũng là người như là người bạn thân thiết nhất hiện tại. À, và đồng trang lứa luôn tại vì người yêu của Mai bằng tuổi Minh Anh và đang ở chung ngành với nhau. Đúng không? Ừ, tại vì Minh Anh với lại người yêu sẽ cùng nhau quản lý ban nhạc chẳng hạn và cùng và đang đang có rất nhiều kế hoạch để cùng nhau học tập về music business và học về và, và, và um, phân chia những cái vai trò ở nhau để quản lý được nhiều công việc hơn để có thể phát triển được tốt hơn. Nghe rất có vẻ là một cái uh, một cái mối quan hệ lý tưởng đúng không? Kiểu uh, uh, Dựa vào nhau Cùng nhau phát triển Cùng nhau hướng tới Cùng một cái mục đích luôn Tụi mình có cùng một cái outcome muốn hướng tới luôn Thì tại sao là phải ghen tị nhau đúng không Nhưng mà chắc chắn là sẽ có ghen tị Và cái sự ghen tị của những người thân thiết Có khi nó sẽ có những cái tác động Mạnh mẽ hơn rất nhiều Với những người xa lạ Thứ nhất là Vì thân thiết À, Có một cái là vì hồi nhỏ từ nhỏ minh anh được dạy một câu là tiên trách kỹ hoặc trách nhân nghĩa là có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì minh anh sẽ phải sẽ phải coi coi mình mắc lỗi gì trước trước khi việc bắt bắt lỗi của một người khác à, và minh anh bị áp lực bởi, bởi cái lời dạy đó cho tới khi mà uh, tạm thời là mình, mình mình được bung ra khỏi gia đình bung ra khỏi cái lời dạy đó một chút rồi lên đại học thì mình nhận ra là và mình tiếp xúc với lại nhiều những cái tư tưởng khác nhau nữa thì mình nhận ra là không Tại sao mình lại phải tự đổ lỗi cho bản thân? Việc tự đổ lỗi cho bản thân là chuyện không tốt ABC gì đó Và cho nên nó mới gây ra một cái chuyện Là nếu có một cái Hậu quả gì xảy ra, ví dụ như Đào nó hồi nãy đi Ví dụ là điểm mình thấp hơn điểm đứa còn lại Thì mình sẽ không tự đổ lỗi cho mình Mình sẽ không kiếm là lỗi của mình nằm ở đâu Tại sao mình lại thấp điểm hơn Mà mình sẽ đi đổ lỗi cho người khác Tại vì chuyện nó dễ hơn nhiều Và mình không bị không bị Cái cảm giác là tội lỗi Với bản thân của mình ờ ừ. thì trong mối quan hệ thân thiết của mình với người yêu cũng bị trang vậy luôn. nếu có chuyện gì xảy ra ví dụ như là cái hợp đồng đó không ký được hay là minh anh không uh, minh anh trễ nải một cái uh, một cái task nào đó minh anh sẽ đổ lỗi cho người yêu của mình là tại vì bạn đó gây áp lực cho minh anh quá nên không làm được. và nhưng mà khi mà đưa cái task cho bạn nó làm thì bạn nó lại làm được bạn nó ký được một cái hợp đồng, bạn nó hoàn thành cái task đó một cách rất nhanh chóng và này nọ nhận ra những ghen ngang với chuyện đó, tại vì, về uh, ramen nghĩ là uh, bạn đó đang chêu người mình hoặc là bạn đó đang thách thức mình, nó là trong một mối quan hệ yêu đương với nhau nha, nhưng mình vẫn sẽ có pop up một cái suy nghĩ nào là bạn đó đang làm tốt chuyện đó vì bạn nó đang thách thức mình, đang um, chứ chứ cũng không phải là vô tư hay gì cả. Ừ, đó là một lý do để mình để mình sẽ ganh tị với những người thân thiết của mình Còn một cái thứ hai nữa là uh, Vì thân thiết hoặc có thể là có cùng outcome với nhau, cùng hành trình với nhau uh, Ví dụ thực tế đi là Minh Anh và người Yêu sẽ rất hay đi gặp bố tác khách hàng cùng với nhau chẳng hạn Thì cho dù yêu đương nhau như thế nào Cả hai vẫn sẽ là hai có thể độc lập, có hai cuộc sống khác nhau và khi mà trong ngồi trong một cái bàn bàn bạc đàm phán đi ha, thì minh anh muốn người đối tác trước mặt mình sẽ có một cái suy nghĩ là a à, cái bạn nữ này nè cái bạn minh anh này nè có vẻ trưởng thành hơn có vẻ hiểu chuyện hơn cái bạn còn lại mặc dù người đó là yêu người yêu của mình mình không muốn là cái người đối tác đó nghĩ xấu về người yêu của mình là Ui thằng này không biết gì hết, ui thằng này dở quá này nọ Nhưng mình chỉ muốn là mình nhỉnh hơn một tí xíu tí xíu thôi Tại vì nó nó bắt đầu từ việc mà mình có nhu cầu muốn người khác cảm thấy biết ơn mình Và cụ thể ở đây là mình muốn người yêu của mình cảm thấy biết ơn với mình một chút Về việc là a à, nhờ mình mà cái hợp đồng mới được ký Nhờ mình mà cái đối tác này cảm thấy yêu thích Uh, ban nhạc của mình hơn nhờ mình mà uh, nhờ mình mà 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 mọi chuyện nó suôn sẻ mọi chuyện nó được uh, vượt ngoài sự mong đợi nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện là mình muốn là mình phủ định hoàn toàn cái công sức mà người yêu mình bỏ ra nó chỉ là cái cái, cái thôi thúc mà mình, mình muốn sự biết ơn thôi tại vì mình muốn sự biết ơn thì à chắc là người yêu mình sẽ yêu mình hơn tại vì mình yêu biết ơn mình kiểu, kiểu như thế nó có những cái suy nghĩ rất là ấu trĩ như vậy Cho tới khi mà Khi mà mình tụi mình đối diện với những cái sự mâu thuẫn Rất lớn về về cái chuyện đó Thì tụi mình nhận ra là um, Ganh tị với nhau Ganh đua với nhau thì Là một chuyện ok tụi mình sẽ bắt buộc Phải đối mặt với nhau tụi mình sẽ không thể nào từ chốn nó được Nó xuất hiện trong, trong Từng khoảnh khắc nhỏ mỗi lần mà cả hai gặp nhau luôn Nhưng mà mình sẽ ganh đua Với nhau và sẽ Báo trước cho nhau biết là Ê Ê Ê Minh Anh ơi, mình cảm thấy là mình đang hơi ganh tị với cách Minh Anh nói chuyện với bên đó Ok, mình sẽ tự học cái này ABC Nhưng mà mai mốt, lần sau Minh Anh nhớ cho mình nhiều cái thời gian để nói chuyện với đối tác hơn Kiểu như thế Và tụi mình sẽ phải luôn luôn báo trước với nhau như vậy Ok Mình hứa là mình không làm tổn hại tới bạn Nhưng mà mình đang ganh tị với bạn đó thì Nhưng mà tụi mình đang yêu nhau cho nên là vì một đại phục tốt đẹp Thì mình hãy cho nhau nhiều cơ hội Nhau hơn một xíu Để mình không cảm thấy ghen tị với nhau nữa Tại vì mình biết là cái cảm xúc ghen tị đó Không nên bị kéo dài quá lâu Vậy đó, Nếu thân thiết với nhau Thì nên nói thẳng với nhau như vậy Thì mình, Tại vì mình nhận ra một chuyện đó Là uh, cái việc thắng thua Trong những cái Những cái cuộc ghen tị nhỏ nhỏ như vậy đó, Nó không quan trọng bằng việc Là mình sẽ muốn giữ người đó Ở bên cạnh của mình Ờ, nếu mà mình nhìn ra được là câu chuyện nào quan trọng hơn thì mình sẽ biết cách để giữ nó. Yeah.
0: OK đồng ý. Hợp lý. Một mối quan hệ heo thì thì nên <cười> từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy. OK.
1: Một mối quan hệ heo thì thì nên báo hiệu cho nhau tất cả mọi chuyện tất cả mọi dấu hiệu toxic mà mình vô tình cảm thấy được.
0: Báo bằng cách nào? Bình
1: thường mình anh báo bằng cách nào nói hả lúc nào đó, mình cũng sẽ ừ nói thật ra nha mọi thứ trên cuộc đời này không có gì dễ dàng hơn chuyện nói thẳng với nhau uh, viết thư cho nhau không khó lắm uh, khó lắm cứ nói thẳng với nhau không uh, có thể chọn một cái lúc thời điểm nào đó hoặc nói thẳng với nhau tại vì uh, Tự bản thân mình đó, sẽ sẽ cảm nhận được là Cái mối quan hệ của mình nó đã, nó đã đủ Để nó thẳng với nhau hết hay chưa Cho nên là mình vẫn cảm thấy là Chuyện nói chuyện với nhau là là cái phương pháp đơn giản nhất Và hiệu quả nhất trong tất cả các phương pháp luôn Chứ cái kiểu mà Tặng quà hay là kiểu nửa Nó giảm, nó tránh Rồi nói vòng quanh Hay là nhờ người khác nói ABC này nọ nó, Mình cảm thấy nó Nó là chuyện rất là trẻ con ấy. Người lớn thì nên nói chuyện
0: ok ok chắc là cái podcast này nó cũng hơi dài rồi thì chắc là mình có thể chào okay. tạm biệt với các bạn nhưng mà à thực ra là chúng ta có một lời cuối ok một lời cuối ok chào các bạn nếu như tôn vinh là một năng lực của trí tuệ thì đố kỵ nó lại là biểu hiện sinh động của bản năng dùng trí tuệ để điều khiển bản năng Chắc hẳn là những thói hư tật xấu sẽ nhanh chóng bị đánh bật khỏi bản nã Thì tụi mình mong rằng á, sau cái podcast ngày hôm nay các bạn có thể điều chỉnh lại một xíu về cái cái cách mà tụi mình nhìn nhận những cái vấn đề của mọi người về những cái thành tựu của người khác để mà lấy đó làm động lực hoặc là khi mà mình đối diện với những người bạn tốt của mình và những cái cảm giác đó thì mình nên chọn cách là mình nói thẳng và mình nhận ra được rằng là Cái nào là điều tốt đẹp Và mình nên gìn giữ mình Anh có điều gì muốn nhắn nhủ với các bạn ngày hôm nay không? cái khán tính giả của Để Mai Tính
1: <cười> Minh Anh nghĩ là uh, uh, Cho dù mình nghe Một chục cái podcast như thế này đi chăng nữa Hay là nhiều những cái sản phẩm Truyền thông Truyền cảm hứng nhiều hơn nữa Về cái vấn đề này Thì nó cũng sẽ không uh, hiệu quả bằng việc là tụi mình sẽ suy nghĩ về nó, tự suy nghĩ về nó càng nhiều càng tốt và tự trải qua nó. Thì cái việc tốt nhất để việc mình đối diện với chuyện này á, là việc mình sẽ phải trải nghiệm nó, nghĩa là mình biết là mình sẽ phải ghen tị, mình sẽ phải ganh gan đua, mình sẽ phải đố kỵ. Nhưng cái việc mà mình nhận biết được là mình 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 sẽ như vậy á, nó là nó đã là đi được một nửa chặng đường rồi. Cho nên là mọi người nên cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Về việc là mình sẽ đối mặt với những câu chuyện gan tị đó Hết rồi
0: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tụi mình Xin chào và hẹn gặp lại Ở số tiếp theo của Mai Tư Quý Để tụi mình lại cùng tâm tình nhé